0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jordans Corner, dein Talk im Netz. Mit mir Jordan Hansen und heute zum Thema Hashtag Musical eine ganz besondere Gästin, nämlich Doro Farkas. Hallöchen, Jordan. Du sitzt ja auch ganz geschillt neben mir. Vor allem neben mir, Premiere, du bist die Erste, die ich persönlich treffen kann, denn durch Corona waren alle anderen Talkgäste nur das Telefon zugeschaltet.
1: Was für eine Ehre. Ja, und damit die Ehre auch gleich weitergeht,
0: machen wir gleich ein kleines Spiel wollen doch wissen, okay. wer überhaupt Doro ist. Sie hat was mit Hashtag Musical zu tun, aber was genau werden wir heute noch erörtern oder evaluieren, die wir gerne im Fatsch-Taggon sagen. <lacht> da gibt es eine sehr coole Story. Aber erstmal habe ich den Wörterfinden.de Generator äh, und da bekommst du jetzt folgendes Wort, das du mit einer Assoziation belegst. Evaluieren. Äh, genau, evaluiere das bitte einmal. <lacht> ähm, okay, ähm, das erste für dich ist, kenne ich alles nicht, aber okay. Ähm,
1: also,
0: das wenn du die Wörter schon nicht kennst, kenne ich es nicht. Ne? Das erste Begriffwort ist der Gärteig. Gärteig? Pizza! <lacht> ja, isst du gerne Pizza, ja? Ja, ich liebe Pizza. Mm, Aber haben... das
1: sieht man halt leider auch. <lacht> 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 Gott sei Dank ist das ein Podcast. <lacht> <lacht> also,
0: ja, husten nochmal schön schönes Mikrofon.
1: <lacht> Nein, ich habe kein Corona, ich bin Raucher. Und Allergiker.
0: <lacht> oh, das in der Kombination ist auch echt schlecht, würde ich mal sagen, Ja. <lacht> Moment, ich muss erstmal jetzt hier... Ich
1: wusste einmal in einem Supermarkt und der Supermarkt ist leer.
0: <lacht> so, nächstes Wörter mit zwölf Buchstaben. Mal gucken, was wir für dich ausspucken können. Wir nehmen mal M N. Okay, N. Ähm, nächstes für dich ist... Okay. Ähm, Nachahmungen.
1: Oh, ganz schlecht.
0: Ganz schlecht? Ja.
1: Ich finde, ich find, äh, bei Nachahmungen sind ja immer auch immer die Nachahmer. Und mhm. ich finde das immer äh, ganz schlimm, wenn Menschen versuchen, irgendwie anders zu sein, als sie eigentlich sind. Und ähm, quasi jemanden darzustellen, den sie kennen aus ihrem Freundesbekannten oder was auch immer Kreis. Und äh, ja, das finde ich immer ganz schrecklich.
0: Okay, also bist du sozusagen da jetzt kein, ich keine bin, Freundin davon? Nee, aber
1: nee, ich würde behaupten, ich bin ein Original, genauso wie du. Und... Äh, Dich es nur einmal, mich gibt es nur einmal.
0: Oh, uns gibt es alle nur einmal. Das so. ja, Außer Zwillinge,
1: die gibt es zweimal. <lacht> Und drin, nee, sogar <lacht> Nein, aber du verstehst schon, was ja, ich meine. Einfach, wenn man, man sollte sich selbst treu bleiben.
0: Ja, das ist äh, ein, schönes, ein schönes Motto, finde ich. Ja. Äh, nächster Begriff für dich: Island. Kalt. <lacht> <lacht> Und äh, Neugierde. Also ich bin da wirklich uns ja, schön. Momentan esse ich das total gern tatsächlich, ja. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist Echt? eigentlich nur Quark, oder? Äh, ich glaube, das Skier ist,
1: ist ein Quarkerzeugnis, ist aber auch wieder mit mehr Protein zugesetzt, soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, äh, bei mir liegt der Skier seit zwei Monaten im
0: Kühlschrank und <lacht> schimmelt so vor sich Okay, gut zu wissen. Äh, Auf zum nächsten, <lacht> zum nächsten wollte ich gerade sagen, zum nächsten ähm, Wort. Tonband. Gerät. Hast du noch ein Tonband ja, zu Hause? Ja, ich habe noch,
1: hab noch eins zu Hause, tatsächlich. Mhm. Also es ist von meiner Oma, weil meine Oma schmeißt ja nichts weg und äh, sehr lustig vor dem Jahr oder so, brauchte ich eine Musik, die gab es aber nur auf Tonband und äh, ja, war völlig aufgeschmissen, bis dann die rettende Omi kam mit ihrem Tonbandgerät und mir das zur Verfügung gestellt das ist ja hat.
0: cool. Ich habe da auch so eine Story. Da gab es früher ja auch so also Kinderlieder und Songs immer auf Tonband. Mhm. Und mein erstes Tonband waren die Techno-Schlümpfe. Ja. Da waren die 90s im Techno-Stil der Schlümpfe ja. auf diesem Tonband. Stimmt, auf. stimmt, stimmt. Was haben wir dazu abgetanzt? Stimmt.
1: Da gab's den
0: Schlümpfen-Joe oder so. Ja, also ich bin so, der Schlümpfen-Kabai-Joe. und yay Oh Gott, du ist das auch können eigentlich, ne?
1: Also, äh, ja, ja. Aber es ist schön, dass äh, sich das alles
0: wiederholt. Ja. Ähm, Passend ist auch der nächste Begriff, den ich dir geben werde durch diesen Wortsgenerator. Dämonenlehre. <lacht> So, jetzt Find Bische. your
1: inner demon.
0: <lacht> Bist du aber glaube ich? Ja. Sehr?
1: Ja. Aber komischerweise äh, Karma ist so eine Sache. Äh, also das ist ja was anderes. Aber äh, auch ich glaube zwar an Karma, aber bisher habe ich keinen erlebt, der Karma, wo sich das Karma quasi gerecht hat, nur bei mir. <lacht>
0: Es ist meistens immer die eigene Perspektive, die einem da so ein bisschen im Weg steht. Ähm, und das letzte Wort für dich, und dann hast du es auch schon geschafft, meine liebe Doro. Ich mache jetzt Squall, 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 und bis am Ende. Bis dann am Ende ich den ähm, Aber das ist gar kein Problem, denn es gibt ja noch andere äh, Buchstaben, wie zum Beispiel das wunderbare A. Ähm, <lacht> Abfüllerfirma. Abfüllerfirma. Das ist eine Abfüllerfirma
1: das will hin. Füllen die vielleicht füllen die irgendwie sowas wie in Flaschen ab oder so? Abfüller? Füller? Man könnte
0: jetzt fragen, wen oder was füllt du denn gerne ab, Aber... <lacht> <lacht>
1: Ich wurde früher oft abgefüllt. Aber ja, das das ist sind bei die armen Stars. Ja, aber das ist auch ganz einfach bei mir. Weißt du, mir gibt es so ein Bier und ich bin total betrunken. Also von daher.
0: Oh, oh, oh. Ja, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Äh, unsere heutige Gästin ist Dorof Harkas. Sie wurde früher sehr oft abgefüllt, denn sie vertrinkt meistens nicht mehr als ein einziges Bier. Ähm, sie findet gerne den inneren Dämonen, mit dem sie öfter mal um das Lagerfeuer tanzt, mit ihrem Tonbandgerät und den schlumpfen Cowboy Joe dabei singt und auch tanzt. Ähm, noch was vergessen? Pizza. Ah oh ja, und sie isst gerne Pizza. Tatsächlich haben wir ja am, Lagerfeuer. am Lagerfeuer mit einer Bananen-QMH. und da <lacht> davor noch einen ersten Take, glaube ich. Also von daher, willkommen Doro! Du, wir können auch die ganze Zeit hier dieses Spiel spielen. Das ist echt lustig. <lacht> wir haben ja ein paar, wir haben auch ein bisschen noch Bildungsauftrag und so okay. hier bei Jordan's Corner. Ähm, Hashtag Musical ist das Thema. Mhm. Und ähm, du bist ja tatsächlich ausgebildete Musicalsängerin.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Wie, wie kommt man dazu? Wie hat das Ganze sich für dich so ergeben?
1: Äh, es war alles ein Riesenzufall. Ich war äh, also ich war ja schon immer der Musik sehr zugedeigt, da meine Eltern beide Musiker sind. Meine Mutter ist Sängerin, mein Vater ist Geiger, spielt im Orchester. Mein Großvater äh, ist immer noch mit 91 Jahren Choreograf und meine Großmutter war äh, Balletttänzerin und Ballettassistentin. Und dadurch bin ich schon äh, ja, im Theater aufgewachsen, also sobald man nicht in den Kindergarten wollte.
0: Und dann warst du einfach da. <lacht> Und hast es auch geschafft tatsächlich. Aber wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Was muss ich machen, damit ich überhaupt an eine Musicalschule gehen kann oder Musikhochschule? Heißt es Musikhochschule?
1: Äh, naja, es gibt beides: Musicalschule und es gibt Hochschulen. Ich
0: war an der Musicalschule. Okay. Und um dahin gehen zu können, muss mhm. ich wahrscheinlich eine Art Audition machen, eine Art Casting, eine Vorbewerbung. Wie läuft das ab?
1: Ja, also grundsätzlich. Äh bereitest du meistens entweder ein, ein bis zwei Monologe oder ein Gedicht vor. Also ein Monolog, ein Gedicht, ein, zwei Lieder und dann gibt es quasi so eine Tanz-Audition, wo mehrere Menschen dann in einem Raum sind und das erste Mal im Leben zusammen tanzen. Ja, und dort sitzt dann eine Jury und bewertet dich und äh, manchmal sagen sie dir direkt, Jo, hallo, herzlich willkommen! Oder sie sagen... Sie sind jetzt auf der Warteliste.
0: <lacht> und die, äh, diese Jury kenne ich tatsächlich, diese Besetzung von solchen äh, Juries. Mhm. Ich hatte das selbst durch an der Schauspielhochschule in Berlin, mhm. an der Hans Busch. Da waren auch diese Gruppencastings, 40 Menschen, ein Casting, eine Jury von hochkarätigen Leuten, die dann etwas entscheidet. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, es ging gar nicht so sehr darum, was du da gerade präsentierst. Es geht mehr darum, welchen Typ bedienst du jetzt gerade? Und ist es der Typ, den man jetzt gut verkaufen kann? Beziehungsweise ein Typ, den man gut später irgendwo unterbringen kann. Das war so meine persönliche Empfindung einfach. Ja,
1: da hast du auch völlig recht. Also es ist immer auch eine Typsache. Ich meine, es gibt äh, es ist aber dann später auch im Business so. Also <lacht> ich hatte das Glück, Gott sei Dank, mit einer äh, sehr, sehr tollen Frau zusammenzuarbeiten, die mir auch ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewährt hat und gesagt hat, wie das so läuft. Sie war künstlerische Leiterin bei Mama Mia und äh, Phantom der Oper. Und äh, sie hat auch erzählt, also du kannst der Beste in dieser Audition sein, aber wenn du nicht der Typ bist oder nicht ins Team passt, äh, war es das.
0: Also da hast du ein Problem. Und wie ist das mit dieser Ausbildung? Wie lange geht das? Drei Jahre? Das geht drei Jahre, ins Studium geht vier
1: Jahre, soweit ich weiß. Und ja, du bist halt den ganzen Tag nur am Singen, nur am Tanzen, nur am Spielen, hast ein bisschen Theorie mit dabei
0: ja, musical Musiktheorie, das Nötigste. Das klingt ja so ein bisschen wie ja voll chillig, aber ich weiß auch, dass es das nicht ist. Das ist sehr hart. Das ist ein hartes business äh, auch in der Ausbildung. Ja, es ist verlangt viel ab. Es verlangt sehr viel ab. Also wenn man jetzt, äh, man
1: hat ja seinen regulären Unterricht, aber wenn man außerhalb des regulären Unterrichts nicht noch Unterricht nimmt oder nicht selbst trainiert, ähm, hat, hat man es wirklich schwer. Also es ist tatsächlich so, es sind natürlich auch, es gibt einen Unterschied zwischen Privatschulen und Universitäten. Mhm. An den Privatschulen hast du ja manchmal Klassen von einer Klassenkapazität von 20 Personen, plus dann noch äh, in diesem Jahrgang fünf Klassen und äh, bezahlst dafür pro Jahr, was weiß ich, deine 10.000, 15.000 Euro und dann gibt es halt die staatlichen Universitäten, die nehmen dann pro Jahrgang vielleicht fünf.
0: Ja und dann hast du richtig intensiv na klar, äh, ganz anderes Probenverhältnis einfach ja. auch mit deinen Dozenten vor Ort, da kannst du natürlich viel, viel mehr machen und du hast es alles abgeschlossen sozusagen, hm. auch erfolgreich abgeschlossen, das, das weiß ich ja, herzlichen Glückwunsch nachträgt, die heute schon ein paar Jahre her ist. Es ja.
1: rundet sich bei.
0: Und dann gehst du von dieser musikschule ab und wie geht's dann weiter? Steht das dann alles offen? Du kannst dann sozusagen sofort losgehen, hier bin ich, jetzt habe ich äh, gleich ein Engagement an einem großen Haus, kann ich spielen. Und das sind ja aber Sachen, die stellen sich Menschen außerhalb dieser ganzen, dieses ganzen Business ja, meistens zuvor. Es ist ja immer so ein bisschen die Meinung. Meine Eltern haben immer gesagt, als ich meinte, ich möchte gerne künstlerische Ausbildung machen und habe mich dann auch für dieses Gesangsdiplom organisiert, mhm. hieß es erstmal, na, muss das jetzt wirklich sein? Na, der muss das bezahlen. wir haben das gemeinsam. Wir sollten das jetzt bezahlen. Ja, soll ja auch was verdienen? ganz doch Anwalt, Arzt oder auch Lehrer. <lacht> ähm, obwohl ich sehr gerne Lehrer bin, auch in davon. Aber ähm, es ist trotzdem so, ja, das ist ein. Ist, dem hinkt so ein bisschen der Ruf nach, eine brotlose Kunst zu sein, dass es einem irgendwie nichts bringt und das immer erstmal noch mehr Akzeptanz braucht, habe ich das Gefühl, wenn man sich für diesen Weg, diese Laufbahn entscheidet. Wie ist das für dich gewesen? Wie hast du das persönlich empfunden? War es für dich eher leicht, Engagements und Angebote zu finden oder war es für dich tatsächlich auch eine große Herausforderung, sich diesem Ganzen dann außerhalb der Schule, ich sage mal, in der freien Wildbahn zu stellen?
1: Ähm... Yeah. Ja, also es war äh, für mich, äh, ich, ich, ich sag immer, es gibt ja immer die Ausnahmen von der Regel. Und ähm, für mich war es eher auch genauso wie bei der Aufnahmeprüfung. Ich war halt teilweise äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe da nicht wirklich am Anfang zumindest zu kämpfen gehabt. Also es gab dann wirklich Engagements. Ich bin ja noch vor meinem Abschluss, bin ich ja quasi in verschiedene Produktionen mit reingerutscht. Es waren kleinere Sachen, es waren größere Sachen, aber grundsätzlich war ich schon immer so ein bisschen im Job. Und äh, ja, es gibt aber auch äh, Mitschüler von mir, die ich total gerne mag, die total talentiert sind, die jetzt gar nicht mehr in dem Business sind. Also die haben quasi eine dreijährige Ausbildung gemacht, um sie gemacht zu haben. Und das finde ich sehr schade.
0: Und was sind da so Gründe, weswegen man sich dann vielleicht aus diesem Business zurückzieht?
1: Es ist einfach so, also das kann ich auch verstehen, man hat ja grundsätzlich als, ich sage immer, der Beruf eines Musical-Darstellers besteht äh, zu 50 aus Warten. Ähm, <lacht> zu <lacht> Warten und Reisen, sagen wir es mal so. Und äh, der Rest ist dann quasi die Arbeit. Und äh, du musst Klinken putzen, du gehst wirklich ständig irgendwie auf ein Casting. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen nervenaufreibend. Du fährst am Abend zuvor dorthin, wo du das Casting hast, musst dann früh um 6 Uhr aufstehen, damit, wenn du zum Beispiel 10 Uhr morgens dein Casting hast, 10 Uhr die Stimme sitzt und alles passt. Und äh, dann wartest du auch noch stundenlang, weil... Es gibt ja immer diese schönen Verzögerungen.
0: Ja, das kenne ich
1: ja. Und äh, du bist quasi eigentlich nur am Warten und hast nur, bist nur nervös. Und es gibt halt Typen von Menschen, die können damit nicht umgehen. Und es gibt halt Typen von Menschen. Also ich habe auch schon mit, äh, Kolleginnen erlebt, die haben dann einfach ein Fernstudium in der Wartezeit gehabt, sind dann ins Casting rein, sind dann mit dem Job raus. Also ist immer unterschiedlich und es ist halt dann auch immer sehr frustrierend und ich denke, die, der Hauptgrund dessen, warum man dann vielleicht nicht mehr weitermacht, ist, weil irgendwann mal die Frustration darüber, dass man nie engagiert wird, ähm, größer ist als die kleinen Erfolge, die man vielleicht gefeiert hat.
0: Okay, na, das ist ein nachvollziehbarer, plausibler Grund. Und du bist ja auch erstmal nach der ganzen Musical-Ausbildung im Musicals gewesen, hast an Theatern gespielt. <lacht> Wie geht's für dich weiter persönlich?
1: Ähm, also ich habe äh, während der Ausbildung an kleinen Theatern gespielt, in freien Produktionen und ähm, bin während quasi meines Abschlussjahres schon in eine Band reingerutscht, die dann durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist sind, habe ein Album mit denen aufgenommen und dadurch war das dann einfach, das war dann einfach präsent und es war dann da.
0: Sicherlich auch eine große Umstellung, weil es ja mit dem Musical im Grunde erstmal nichts zu tun hatte. Klar, du nimmst zwar auch Tanz und Gesang mit rein, klar, aber es ist ja dann trotzdem was anderes, könnte ich mir vorstellen, wenn du als Artist auf der Bühne stehst, der als Band etwas macht, mhm. Als wenn ich jetzt in einem festen Theater wäre, in dem ich jeden Tag drei Shows habe, König der Löwen, was auch immer, äh, und dann dort regelmäßig spiele und vielleicht am selben Ort auch verharren kann, tatsächlich.
1: Ja, du bist halt... <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Ich <lacht> muss dich erstmal aus, kein Problem. Ja, nein,
1: ich habe ich hab einen Krümel im Hals, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, wir
0: haben noch Kuchen hier, wir müssen eigentlich noch Kuchen essen, fällt mir gerade ein. <lacht>
1: ähm, ja, äh, du, es ist was anderes, du bist natürlich ein Performer, aber das ist ein Teil deiner Arbeit. Also alles auch auf der Musikbühne, du äh, äh, performst ja quasi auch, du spielst ja und eine andere Art von Performing, aber äh, so eine Riesenumstellung ist es nicht. Und für mich war einfach in dem Augenblick Hauptsache singen.
0: So. Und das machen, was du am liebsten machst, sozusagen, ja. und gern machst. Diese Band war ja für dich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe ja von vielen verschiedenen anderen Kollegen auch mal gehört, die waren in der Band, in der Band. Und allgemein habe ich immer so ein bisschen als Tenor rausgehört. Das würde ich auch selbst unterschreiben, tatsächlich, so aus meiner persönlichen Erfahrung in diesem Business. Mhm. Dass es auch viele schwarze Schafe gibt und dass es auch gerade für Bandkünstler schwer ist, da wirklich, also viele denken immer, ich habe eine Band, dann mache ich das große Geld. Ich <lacht> bin ein Musical, jetzt bin ich hier Fame und alles ist ganz toll. Aber so ist es ja im Realitätsbezug gar nicht. Nee. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ja viel Warterei, Arbeit, Nervosität und in solchen Bandgeschäften eben immer das Problem, wer hat dort die federführende Hand und ist dann für was verantwortlich. Was würdest du jung Menschen auf den Weg geben wollen, die jetzt an diesem Punkt stehen und sagen, oh, ich möchte so gern Musiker werden, ich möchte so gern Musikerdarsteller darsteller werden oder gerne Popsänger, was auch immer gerne machen in diesem Bereich. Was wären so deine Golden Rules, um das alles möglichst gut zu über, ja, überleben, sage ich mal.
1: Meine Golden Rules ist, äh, äh, also Rule number one, hab einen guten Anwalt. <lacht> Aber
0: das ist wirklich so, ja. Das, ist, das Business ist wirklich hart, ja.
1: Hab einen guten Anwalt, der wirklich bei dir äh, der, der sich auch mit der Künstlerbranche auskennt, das ist gar nicht so einfach mit diesen ganzen es kommt ja auch immer drauf an, Managementverträge, Plattenverträge oder hast du jetzt einen normalen Theatervertrag, da ist es recht übersichtlich und es gibt ja auch Vorschriften für Theater, ähm, ist an ein, die sie sich halten müssen. Ein
0: Anwalt für Medienrecht kann man das so bezeichnen, da hat ja eine bestimmte andere Unterkategorie. Nee, der ist
1: tatsächlich schon für für Künstler, okay. also es ist äh, teilweise Medienrecht, ist natürlich immer die Frage, äh was du gerade brauchst. Ne? Ich brauche ja jetzt auch keinen Kfz-Anwalt für, für meine Vertragssachen, aber meistens Vertragsrecht so in die Art und Weise spezialisiert. Und äh, Rule number two, Arbeit, 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 Arbeit. Du musst immer besser sein als die anderen. Äh, trotzdem nicht äh, mit Ellbogen vorangehen, weil das ist ganz schlecht und das ist auch ganz schlecht für seine eigene Energie, sag ich mal und ja man muss einfach versuchen, immer das Beste aus sich selbst rauszuholen sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Talent mein Vater hat mir früher immer gesagt, als ich ihm erzählt habe, dass ich gerne äh, Music-Darstellerin werden will hat mein Vater mir eine Sache gesagt Talent sind 2% des großen Ganzen den Spruch kenne ich ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich bin auch mit dem Kopf durch die Wand, aber tatsächlich mein Vater hatte recht. Und ähm, ja, ich meine, er hat mir nicht ohne Grund ein Auto angeboten, wenn ich
0: nicht auf die Musical-Schule gehe. <lacht>
1: Ja, so ist es nun mal.
0: Na, was du auch schon gesagt hast, der Konkurrenzdruck ist ziemlich hoch. Mhm. Ja, ich meine, wie viele machen da einen Abschluss bundesweit gesehen pro Durchlauf und wie viele Möglichkeiten, gerade in der aktuellen Zeit tatsächlich auch, wenn keine Verantwortung stattfinden können und nichts passiert, wie viel liegen jetzt wirklich äh, ohne Arbeit da und sind im Prinzip auf dem freien Markt, der sich jetzt dann nachher um die wenigen Gigs, die wenigen Angebote vielleicht auch noch streitet. Da kann halt auch leider nur dann der gewinnen, der wahrscheinlich sehr hartnäckig ist und eben arbeitet, arbeitet, arbeitet auch arbeiten, heißt für mich natürlich auch, um das nochmal zusammenzufassen vielleicht, was du auch gerade gesagt hast, ich muss auch Zeit mitbringen. Ja. Ich, ich muss auch in der Lage sein, Sachen auszusitzen. Mhm. Proben können lange sein, ermüdend sein und wenn du jetzt gerade nur eine kleine Sprechrolle hast mit drei Versen in diesem ganzen <lacht> Stück, dann sitzt du eben fünf Stunden deines Arbeitstages in den in den Reihen und guckst zu und musst immer trotzdem voll konzentriert sein, damit du in diesem Moment, wo die drei Sätze laufen, <lacht> dann aber da bist. Ja? Das ist
1: aber genauso beim beim Film oder ja überall. Du musst äh, permanent in der Konzentration, du bist dauerhaft nur unter Spannung so und äh, musst permanent in der Konzentration sein. Das ist einmal. Ich hatte ein lustiges Erlebnis, deswegen schön dieser Vergleich einfach. Ich war beim ZDF Fernsehgarten und ich saß... Äh vier Stunden in der Maske für drei Minuten dreißig auftritt. Also hm, mir sind die Füße eingeschlafen, ich bin eingeschlafen, die arme Maskenbehinderin.
0: Ist auch eingeschlafen, als ein Liedstrich gezogen hat, ja.
1: Wahrscheinlich, es war einfach auch sehr, sehr zeitig früh und wir hatten abends noch davor ein Konzert. War jetzt nicht angenehm oder auch die Nächte, man schläft teilweise nächtelang nicht, weil man nur von A nach B fährt, es gibt so viele Geschichten und es ist einfach wirklich äh, eine hohe Belastung für einen Menschen, der jetzt sagt: Ich probiere es einfach
0: nur. Ja, man muss wirklich dabei bleiben. Man, man darf muss es wollen. auch von Rückschlägen nicht, nicht aufhalten lassen und nee. muss immer wieder aufstehen. Manchmal mehr als einem lieb ist, um dann das zu erreichen, was man im Endeffekt ganz gerne machen möchte, wahrscheinlich ja. auch. Und aber es gibt auch es gibt auch das komplette Gegenteil. Ich habe eine äh, Mitschülerin, die ist direkt
1: nach dem, äh, nee, noch im dritten Jahr, ist die noch in einem ganz großen Musical gelandet. Als Zweitbesetzung ist dann quasi zwei, drei Jahre oder vier, lass mich lügen, eine ganze Weile von großen Musical zum großen Musical gewandert. Hat viele große Rollen gespielt und die hat dann irgendwann mal gesagt, nö, ich habe keine Lust mehr, zick jetzt. Ich habe keine Lust jetzt mehr, acht, äh, acht Shows die Woche zu spielen. Ich habe keine Lust mehr, immer dasselbe, immer dasselbe. Es kommt natürlich, wenn man dann den Job hat, kommt dann auch eine gewisse äh, Routine rein und eine gewisse Monotonie. Es ist nicht immer schön.
0: Ja, im Prinzip dann eigentlich wie, ist nichts blöd, wie in jedem anderen Job auch. Also ist Musical-Darsteller schon was Besonderes, aber eben auch ein ganz normaler Job, in dem es manchmal Phasen <lacht> gibt, in denen es nicht läuft, Phasen gibt, in denen man fast ermüdet ist von dem immer wiederkehrenden, monotonen Rhythmus mhm. des Arbeitsalltages, aber auch einen Beruf, der viele Chancen offeriert. Und einem, wenn man wirklich dranbleibt und eben auch alles ähm, für sich so macht, wie man es machen möchte, eben auch viel Schönes bringen kann. Mhm. Was war denn dein schönstes Erlebnis?
1: Mein Schönstes? Im schönste... Musical zum Beispiel. Oh, mein schönstes Erlebnis im Musical, das war eine Musical-Revue, und ähm, ja, das ist halt, das ist halt immer wieder mit mir dasselbe. ne? Ich verletze mich immer kurz vor dem klar.
0: <lacht> heute übrigens auch, sie hatte Mikrofonständer äh, nach unten oder oben fahren wollen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, und hat sich gleich mal ein Hämatom an den Zeigefinger gemacht.
1: Ja, sieht man jetzt auf Instagram, <lacht> mache ich hier ja meine Highlights. Ja, folgt ähm. immer mal auf Instagram übrigens, das ist
0: immer schöne Highlights aus dem Leben der Doro Farkas, also unbedingt äh, auch dabei sein.
1: Ja, und ich habe mich, hab mich kurz zuvor verletzt und ich hatte eine tierisch lange Narbe am Knie und einen saukurzen Rock und ich musste mir das irgendwie, ich, ich, uns hat einfach geblutet. Es hat einfach nur noch geblutet und dann habe ich einfach mit Taschentüchern und Gaffertape mir so eine drum gemacht. Das sah dann schon recht witzig aus. Ich glaube, der Regisseur war davon nicht so unbedingt begeistert, aber was sollte ich machen? Ich konnte ja jetzt nicht mit Blut einfach auf die Bühne gehen und das sind solche Momente, wo ich wirklich als Expertin
0: dastehe und mir denke, das bin so typisch ich. Weil das sind auch Sachen, da muss man auch durch. Ne? Also wenn, du, wenn was passiert, egal was vor dem Auftritt passiert, es muss trotzdem irgendwie laufen. Und da muss man eben kreativ werden. Ja. Ne? Wenn man sich eben Gaffertape übers Knie oder über das ganze Schienbein klebt. Ich, ich hatte schon fast überall Gaffertape <lacht> an meinem Körper. Ich habe mir einmal den Zeh,
1: bei mir ist einmal der Zeh aufgeplatzt, indem ich mal zwischen Bühne und Podest gelandet bin <lacht> Und äh, ja, hat geblutet, war nett.
0: Ja, da bekommt der Begriff Knochenjob dann wahrscheinlich wirklich eine, eine ganz neue Bedeutung. Eine völlig neue Bedeutung. Ja, eine völlig neue Bedeutung. Ach Doro, es ist schön, dass du heute da gewesen bist in meinem kleinen kurzen Talk hier. Schon? Ja, wir sind schon, wir haben uns so verquatscht heute, oh ja, dass die Zeit schon wieder fast abgelaufen ist. Aber ich kann euch versprechen, Doro kommt auf jeden Fall wieder, oder? Nö. <lacht> Jetzt wollte ich hier so eine freundliche, ich wollte busfreundlich sein, denn man kann auch mal sagen, dass wir uns eigentlich gar nicht leiden können. Und deswegen wollte ich sie busfreundlich freundlich nochmal einladen, um höflich zu wirken. Aber im Endeffekt, ähm, ja, es ist ja auch nicht so schlimm. Nein,
1: es ist auch sehr schön. Es macht auch sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hatte ja die Ehre, ein Jahr lang mit dir zusammen, naja, nicht ganz ein Jahr, aber Lack, fast ein klar. Jahr äh, mit dir zusammenzuarbeiten. Es macht schon sehr viel Spaß und es ist wirklich, also... Wer die Möglichkeit hat, mit John Henson zusammenzuarbeiten, sollte es
0: machen. Ja, yeah, you're welcome. Join me, join my world. <lacht> so schön Schleichwerbung gemacht. Genau. Nein, nein, seid dabei.
1: weißt Du überweist es dann
0: auf meinem <lacht> Ja, ja, ja. Die 1,50 Euro. 1, 50. Ich habe doch gesagt, wir glaube haben ich. haben ne? Euro gesendet. Waren schon drei Euro? Drei Euro. Ach Mann. stimmt, war noch recht schön im okay. letzten Mal. Da musstest du so draußen im Parkfest, ne? ne? Parkfest Dürlauer Heide. Da hast du doch mal 1,50 Euro verdient, glaube ich. Ich weiß egal. gar nicht mehr. Egal. Egal. So. Oh Gott. Okay. Ähm, also Musikgesängerin Doro Farka. Hast, hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. War auch immer äh, gut dabei. Ich muss auch sagen, äh, folgt ihr wirklich mal. Ähm, abschließend noch ein paar Worte, ähm, die ich mir vielleicht von dir noch erhoffe, sozusagen. Ähm, würdest du diesen Weg jederzeit wieder gehen? Nein. Okay, warum? Was würdest du anders machen? <lacht>
1: ähm, ich würde nicht gleich an die nächstbeste Schule gehen. Ich würde auch äh, mich ordentlich für eine staatliche vorbereiten. Und äh, ich würde vieles anders machen. Also so eine, auch die Ausbildung ist ja nicht unbedingt sehr locker und ich war damals ein sehr labiles Mädchen, kann man sich kaum vorstellen.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, gerade ehrlich gesagt.
1: Ich war sehr, sehr, sehr labil und ich würde einfach einiges anders machen und vielleicht mich davor nochmal mit einem anderen
0: Job absichern. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, das man auch als Golden Rule vielleicht sogar formulieren könnte. Wenn du in dem Bereich was machen möchtest, sorge vor. Sorge vor. Indem du dir etwas suchst, was auch, sage ich mal, Bestand hat, für den Fall, dass du eben nicht mehr auftreten kannst. Ja. Wäre ja der Fall, wenn du stimmlich Probleme hast, zum Beispiel körperlich, gerade im Musical, wenn du tanzen, tanzt, sage ich mal, du bist verletzt und du hast irgendeine, eine, ich sage mal, irreparable Problematik, die dich wirklich einschränkt, dann bist du raus. Ja. Und dann ist deine ganze wirtschaftliche Grundlage weg. Also, auf jeden Fall könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Aha. Ja. Ja, hat ist heute ein bisschen am Husten, aber ist es ist etwas daran. Mir, es tut mir einfach leid. Dass wir beide Allergiker sind und ständig immer irgendwelche polnischen Luft fliegen. Es
1: ist kein Corona.
0: Nein, das kann ich euch versprechen. Wir haben ja auch die üblichen 1,5 Meter Sicherheitsabstand, die wir hier sozusagen auch vollziehen. Also.
1: Vollziehen?
0: Ja, vollziehen. Der Vollzug. Wir sind ja quasi gerade in einem offenen Vollzug wahrscheinlich.
1: Ja, aber wir wollten noch über das Wort evaluieren sprechen. Ja, äh, und ich wollte noch mit dir darüber, ich wollte mit dir sogar noch ein Spiel spielen. Das ist alles so. Da kommen was nicht. auf, das machen wir jetzt noch. Das
0: machen wir jetzt noch, okay? okay. Weil du heute da bist, Doro. Mhm. Jetzt spielen wir noch ein Spielchen. Okay. Ah, du hast gar kein Spiel vorbereitet. Doch. Na, dann mach doch mal. Und
1: zwar, äh, ich sage ein Anfangsbuchstaben. und ich einen Endbuchstaben. Nein, und, und du musst ein Lied dazu singen. Wir machen quasi einen Riff. Okay. So eine Art Riff-Off äh,
0: von dem Lied, wo quasi ich dann auf das letzte Wort von dir äh, anfangen muss. Okay, warte, dann brauchen wir jetzt noch eine höchst dramatische äh, Spiel-Intro-Musik. Moment. Und oh, dann sind wir jetzt schon bei unserem kleinen Riff-Off. <lacht> so, äh, dein erstes Wort, Baby. Hatte ich schon mal gehabt im anderen. Baby, I love you. Badabadam. Baby, I love you. Badabadam. Baby, I love you. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Nee, das hättest du jetzt nicht machen dürfen. Nochmal.
1: Also, du musst einfach weiter singen, bis ich einsteige. Ach
0: so. Ich habe das Spiel schon wieder nicht verstanden.
1: Also geh nochmal ins, ins Baby, I love you.
0: Okay. Baby, I love you. Baby, I love you you light up my light you
1: give me hope and carry on
0: you light up my day you're looking lost and i don't know the reason now that i know is that you should not be it's up to you Don't let a minute save your day One day in
1: your life will never remind you I could believe it's all behind One day in your life gonna find you and no
0: tears left to cry Would you know my name If I saw you in heaven Would you be the same If I saw you in heaven Ooh, baby,
1: do you know mother? Ooh, heaven is a place on earth Da, 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 scheiße, ich kann
0: nicht... Da, mehr. da, da, ich liebe dich lieb, 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 Da, da, da Das ist so schön, Ich, lieb, ich, lieb, also. ich,
1: lieb, ich, lieb. ich Du liebst mich nicht?
0: Ich, ich hab, hab keine heute nichts
1: versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen, ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, war es so, wie ich es sag. Ich bin total verwirrt, ich werd verrückt, wenn's heute passiert.
0: Du, da, da, da.
1: Jetzt kommen wir wieder zu da, da, da. Da, da, da. Also, irgendwann ist auch gleich vorbei. Aber es ist
0: eine coole Sache tatsächlich. Das merken wir uns das nächste Mal. Vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Doro.
1: Vielen Dank, Jordan.
0: Ja, und was mit dem Wort evaluieren auf sich hat, das werden wir auf jeden Fall noch klären. Wir brauchen ja noch ein bisschen Gesprächsstoff fürs nächste Mal. Oh, ich darf mal kommen. Ja, du darfst immer wieder gerne kommen sozusagen. Und übrigens für Doro auch äh, bestimmt öfter zu hören, denn als ihr lieb ist. Ich habe ihr heute schon einen kleinen Auftrag <lacht> zum gedacht. Also in diesem Sinne, vielen Dank, mein Herz, dass du da warst. Oh. Euch draußen vor den Empfangsgeräten alles Liebe. Kommt gut durch die Zeit und denkt immer daran, Jordans Corner liebt euch. Tschüss.